0: Witam Was w kolejnym odcinku podcastu Startupowcy. Moim dzisiejszym gościem jest Marcin Waryszak. Cześć Marcin, dziękuję bardzo, że znalazłeś czas na tę rozmowę i przyjęłeś rozmowę. Zaproszenie tutaj do podcastu do mnie. Dzięki wielkie.
1: Cześć, bardzo mi miło też. Dzięki za zaproszenie.
0: Słuchaj, mam takie pierwsze pytanie, które mi się nazywa z racji tego, czym się dokładnie zajmuje Wasz, wasz startup. W jednym z artykule, jakim wyczytałem o Was, było taka, takie sformułowanie, że w Stanach Zjednoczonych co 4 dni umiera dziecko poniżej 13 roku życia z powodu samobójstwa. Skąd taka statystyka, z czego to wynika? Po prostu z tego względu, że w tym kraju po prostu jest tak ciężko, że wszystko trzeba sobie za zapewnić, czy są jakieś inne względy, które powodują u młodzieży taką, taki odsetek samobójstw?
1: Ta statystyka w zasadzie nie dotyczy tylko Stanów Zjednoczonych, to znaczy Stany Zjednoczone nie są jedynym krajem, w którym takie, takie statystyki są i w którym na tym samym poziomie ta, ta liczba samobójstw się, się niestety utrzymuje. Przyczyn jest bardzo dużo, czasami, czasami przyczyny depresji u, u dzieci i, i młodzieży mają podłoże na przykład wynikłe z tego, jakie mają relacje z, z rodziną czy z otoczeniem w szkole, ale czasami są to czynniki genetyczne, czasami są to po prostu sytuacje, które się zdarzają, gorsze okresy w życiu i nie ma na to, na to jednoznacznej tutaj odpowiedzi, co jest przyczyną takiego stanu. no Natomiast tym bardziej dlatego trzeba przyłożyć jak najwięcej starań, jak najwięcej wysiłków, żeby tym dzieciom w potrzebie pomóc. Szczególnie dlatego, że jeszcze wciąż wielu dorosłych no, nie zdaje sobie sprawy z tego, że dziecko może cierpieć na depresję, z tego, że trzynastolatek może też mieć problemy, które... Nie tylko są problemami szkolnymi, czy to jest kartkówka, czy sprawdzian, tylko faktycznie mogą to być bardzo poważne problemy. Także zmiany chemiczne w mózgu, które właśnie wpływają na to, że może być nawet tak skrajna reakcja jak decyzja o samobójstwie.
0: No dobra, i teraz tu wchodzicie wy ze swoim startupem CalmSea. Co dokładnie robicie? W jaki sposób wychodzicie naprzeciw tym problemom?
1: My zajmujemy się tworzeniem cyfrowych terapeutyków do wsparcia leczenia lekkiej i umiarkowanej depresji. Zależy nam na tym, żeby do tej ciężkiej depresji już po prostu nie doszło, żeby ją zatrzymać na, na wystarczająco wczesnym etapie. I nasz produkt to jest taka gra, która ma w sobie elementy terapii poznawczo-behawioralnej. Jest ona tworzona przez zespół lekarzy psychiatrów i przez informatyków i designerów, którzy właśnie te wszystkie elementy łączą. Łączą konwersacyjną, sztuczną inteligencję, dzięki której możliwe jest zaangażowanie dziecka w czasie rzeczywistym. Łączą terapię poznawczo-behawioralną, która jest takim złotym standardem leczenia zaburzeń depresyjnych a równocześnie, dodając do tego gamifikację, grywalizację, sprawiamy, że pacjent jest naprawdę zaangażowany w proces leczenia i ma dostarczoną taką interwencję terapeutyczną codziennie przez, przez ustalony, ustalony czas. Sam model cyfrowych terapeutyków, to tak w dużym uproszczeniu, jak można to rozumieć, to są takie aplikacje czy produkty cyfrowe, które mogą być przepisane na receptę przez lekarza i stosowane tak jak lek, czyli właśnie pod nadzorem lekarza specjalisty, w tym przypadku to będzie psychiatra, przepisane przez niego na receptę, i korzystane, użytkowane przez odpowiedni ustalony czas. Tak jak na przykład możemy przyjmować tabletkę raz dziennie przez trzy miesiące. Tak samo i z cyfrowego terapeutyku możemy korzystać na przykład na zlecenie lekarza codziennie przez cztery tygodnie przejść tam określoną, określoną sesję.
0: No dobra, ale ja się zastanawiam nad taką rzeczą, że jednak boty to są w dużej mierze, działają schematycznie nie? zazwyczaj i teraz w jaki sposób ten, ten bot jest w stanie zareagować na coś nieschematycznego. No bo trochę mi się wydaje tak, że to trochę tak jak w kartyologii, zwłaszcza, że ja trochę korzystałem z waszego produktu, w chwilę się połowiłem happy botsem, i on trochę działa na takiej zasadzie jak, jak takie działanie kardiologiczne, że jak pacjent nie wiem, ma wysokie ciśnienie, to bot mu odpowie, że weź sobie tą, tą tabletkę, w jaki sposób wy to e, robicie, żeby dostosować tą terapię do, e, do pacjenta, czy to wkracza już bardziej psychiatra, który dobiera to, e, jakby jaki bot będzie korzystny, czy robi to też w jakiś sposób aplikacje na podstawie jakichś danych, które są uwzględniane nie wiem, na podstawie wyboru czegoś w aplikacji, jak to działa?
1: Tutaj przede wszystkim warto zaznaczyć, że sama terapia poznawczo-behawioralna charakteryzuje się bardzo jasną i klarowną strukturą i jest bardzo dzięki temu też schematyczna i właśnie łatwa do zastosowania, stosunkowo łatwa do zastosowania w, w technologii takiej konwersacyjnej. No, natomiast właśnie zupełnie czym innym jest już wdrożenie jej w taki schemat gry. To właśnie sprawia, że jest to dużo bardziej zróżnicowane, dużo też jest większe zaangażowanie użytkownika. No, a ponadto sam aspekt sztucznej inteligencji, takiego też wstępnego wywiadu z pacjentem, sprawia, że właśnie te treści mogą być dosyć dostosowane do użytkownika. Tak porównam to może do takiego poziomu trudności gry, że, że, że w zależności od tego, w jaki sposób uczestnik gra, to dostosowujemy też do niego treści, które, które się tam wtedy pokazują, które się wyświetlają. I te treści właśnie są wtedy dostosowywane pod, pod stan danego pacjenta.
0: Mhm. W jaki sposób skorzystać z waszego, z waszego narzędzia? Czy, czy już w tej chwili można w jakiś sposób korzystać? Jak to, jak to w tej chwili wygląda?
1: E Nasze narzędzie dla, dla dzieci jest w tej chwili w fazie ostatnich szlifów i rozpoczynania badań klinicznych. Na tym też polega specyfika cyfrowych terapeutyków, że nie wprowadzamy ich od tak na rynek, tylko troszeczkę jest tu procedura zbliżona do tego, jak się wprowadza na rynek leki czyli muszą być one zaaprobowane przez odpowiednie organy regulacyjne, no a uprzednio trzeba udowodnić ich skuteczność kliniczną, właśnie na przykład poprzez, poprzez badanie No i przejść cały, cały proces certyfikacji. My obecnie się tym zajmujemy w Stanach Zjednoczonych. Naszym celem jest właśnie osiągnięcie tam statusu takiego właśnie produktu cyfrowego terapeutyku. Tam się zajmuje tym organ zwany FDA i gdy FDA nas zaakceptuje, to wtedy, wtedy dopiero lekarze będą mogli przepisywać nasze rozwiązanie na receptę. A jeżeli przejdziemy proces negocjacji z ubezpieczycielami, to także będzie to mogło być rozwiązanie refundowane. W Polsce obecnie nie ma regulacji, które pozwalają przepisywać takie produkty na receptę, więc na razie to, to jeszcze nie będzie dostępne. Troszeczkę musimy z tym zaczekać, ale no nie mam wątpliwości, że jak wdrożymy to już w pełni w Stanach Zjednoczonych, to zaraz i w Polsce będzie także taka możliwość.
0: Mhm. A jak zareagowało na Was środowisko naukowe? W jaki sposób? Czy to? Jaka jest reakcja? Czy taka bardziej? sceptyczna, czy jest to bardziej takie op optymistyczne, że mówię wow, że super pomysł, czy, czy jak, to, jak to wygląda, czy, czy już jakieś współprace się udało nawiązać?
1: To, to oczywiście bardzo zależy, tutaj, tutaj każdy przypadek jest oddzielny, natomiast spotykamy się często z naprawdę bardzo dużym entuzjazmem. My też tworzymy nasze rozwiązania we współpracy z lekarzami psychiatrami, we współpracy z psychoterapeutami, także odpowiadamy na potrzebę. Które, które faktycznie istnieją i w sposób taki, który też nam jest rekomendowany przez ekspertów, przez specjalistów, wytwarzamy to wszystko razem. Ja jako osoba, która nie jest lekarzem psychiatrą, bym się nie pokusił o wymyślenie i wdrożenie na rynek bez konsultacji rozwiązania, które, które ma za zadanie leczyć dzieci. To musi być tworzone od samych podstaw, od fundamentów z najlepszymi specjalistami. No my współpracujemy na przykład w Polsce z Centrum Medycznym profesora Marka Masiaka. Współpracujemy też z kliniką, która jest bardzo wyspecjalizowana w psychiatrii dzieci i młodzieży w Nowym Jorku. Mamy też wielu doradców, konsultantów i od, od samego początku ten produkt z nimi tworzymy. Zdarzają się też oczywiście, oczywiście jakieś obawy, zdarzają się głosy sceptyczne, No natomiast to, to nawet bardzo dobrze, bo dzięki temu my sobie zdajemy sprawę, które, które fragmenty produktu czy podejścia wymagają szczególnej uwagi, szczególnej, szczególnej opieki i, i, i gdzie jeszcze powinniśmy się, się rozwijać. Mhm.
0: Wspomniałeś o tym, że weszliście na Stany Zjednoczone Co jest trochę dosyć dziwne W tym sensie, jeżeli chodzi o polski startup nie? Że z reguły się idzie tak, że gdzieś tutaj najpierw rynek Polski Potem trochę Europy I gdzieś dalej jest w sferze marzeń wejście na Stany Zjednoczone Wspomniałeś o tym, że jest to powód też z tego względu, że nie ma regulacji takich, żebyście mogli wyjść z tym produktem, ale czy, czy to jest jedyny powód, czy, czy w Europie jest jakieś państwo, w którym moglibyście zacząć działać, gdzie są tego typu regulacje? Bo wspomniałeś tylko, że w Polsce nie ma, a czy w Europie są takie regulacje, gdzie można by było stosować wasz produkt?
1: Czynnik regulacyjny faktycznie jest istotny, ale, ale nie, jest, nie jest oczywiście jedyny. W Europie cyfrowe terapeutyki takie, takie przepisywane na receptę również zaczynają funkcjonować, są, są wdrażane. W tym zakresie przoduje przede wszystkim rynek niemiecki, ale bardzo niedaleko za nim podąża Francja, podąża Belgia, przymierzają też się do tego Włochy, także, także w zasadzie z miesiąca na miesiąc widzimy coraz, coraz większy postęp, w tym zakresie. Także, także i, i, i polskie środowiska medyczne coraz coraz częściej zabiegają o to, żeby nad takimi regulacjami usiąść. Coraz więcej startupów, funduszy inwestycyjnych w tym się właśnie specjalizuje. My też z tymi wszystkimi podmiotami oczywiście mamy kontakt i, i, i współpracujemy w tym zakresie, żeby i do Polski te regulacje jak najszybciej dotarły. No natomiast e, oczywiście rynek niemiecki czy, czy, czy rynek francuski też stoją dla nas otworem, no natomiast w każdym z krajów jest troszeczkę inny system regulacyjny e, i to nie do końca wygląda tak, że gdy certyfikujemy produkt w jednym kraju, to od razu może być on również sprzedawany w drugim, e, żeby zrobić produkt naprawdę dobry i, i żeby mieć do niego pełne zaufanie, to my się skupiamy na razie na jednym rynku, właśnie na Stanach Zjednoczonych, e, po pierwsze właśnie z uwagi na to, że tam już po prostu te regulacje są dla nas e, najbardziej przyjazne. Po drugie też dlatego, że i to jest rynek bardzo duży, tam jest właśnie też ten, ten duży, duży problem związany właśnie z, z brakiem dostępu do, do, do opieki psychiatrycznej dla, dla dzieci i młodzieży, ale też z, z przyczyn biznesowych. Jest to rynek też na tyle duży, że co trzeci dolar, który, który na świecie jest przeznaczany na zdrowie psychiczne, jest właśnie przeznaczany w Stanach Zjednoczonych. Dlatego to jest największy rynek i, i tam też leży największa szansa a skupiamy się na specyficznej, jeszcze niezagospodarowanej niszy, mianowicie na właśnie zdrowiu psychicznym, depresji i zaburzeniach lękowych dzieci w wieku od 8 do 12 lat. O ile na całym świecie w zasadzie już funkcjonują jakieś rozwiązania, na przykład dla nastolatków, czy na inne zaburzenia psychiczne dzieci w wieku powiedzmy właśnie 8-12 lat, na przykład ADHD, to już są takie produkty startupowe, to właśnie depresja i zaburzenia lękowe w tym wieku są jeszcze niezagospodarowane. I tutaj właśnie też widzimy swoją wielką szansę w Stanach Zjednoczonych, żeby ten największy rynek przejąć, a potem, gdy również i będzie, będą szersze regulacje w Europie, to także tutaj oczywiście ten produkt wdrażać.
0: Mhm to jakie zaburzenia obecnie możecie, może, możecie leczyć? Jak to wygląda? I w ogóle jakie zaburzenia można leczyć tego typu metodą?
1: To jakie zaburzenia można leczyć tego typu metodą to, to, to jest dość trudne pytanie, bo tutaj każdy produkt będzie troszkę inny. No, my też jakby miksujemy kilka metod, bo z jednej strony właśnie stosujemy podejście terapeutyczne z terapii poznawczo-behawioralnej, z drugiej strony właśnie do tego Dokładamy konwersacyjną, sztuczną inteligencję, a do tego jeszcze jest system właśnie grywalizacji. Takim ciekawym produktem jest na przykład gra wyprodukowana przez startup Akili. To jest amerykański startup, który stworzył grę, która wspiera dzieci, które... E, zmagają się z ADHD. E, dzieci grając w tę grę e, uczą się skupiać uwagę na jednym punkcie, uczą się jak sobie radzić w życiu codziennym e, właśnie ze, ze swoim zaburzeniem. E, I to jest na przykład właśnie przykład, to jest przykład gdzie, gdzie gdzie taka grywalizacja gra może być po prostu za, zastosowana. Z kolei na przykład podejście terapii właśnie takiej poznawczo-behawioralnej i podejścia konwersacyjnej, sztucznej inteligencji zastosował łubot, który, który właśnie pomaga w leczeniu depresji i zaburzeń lękowych dorosłych. I, I my właśnie tutaj troszeczkę właśnie wstrzelamy się w taką niszę, łącząc kilka różnych podejść i właśnie kierując produkt do, do tych najmłodszych.
0: Mhm wspomniałeś o tym, że staracie się zapobiec tym ciężkim zaburzeniom, żeby to, co się gdzieś tam zaczyna, się nie rozwinęło w coś gorszego, no i rozmawialiśmy też o tych regulacjach i teraz bym chciał to połączyć w taką jedną całość, co się stanie, jeżeli wasz produkt okaże się, że no nie pomoże danej osobie i Jaka jest odpowiedzialność teraz po, po stronie? Kto, kto, tak naprawdę, kto z rodziny może dociekać? Kto za to odpowie, tak naprawdę, jeżeli się taka sytuacja zdarzy? Jak to wygląda, że, no nie wiem, dany terapeutyk nie zadziałał, albo lekarz? Czy, czy to lekarz będzie odpowiadał, czy, czy też odpowiedzialność jest po waszej stronie? Jak to wygląda? Jak, jakie są w ogóle prawna odpowiedzialność po waszej stronie. Wiesz
1: co, tutaj też jakby znowu wchodzi w grę yy, taka sytuacja, że każdy przypadek jest zupełnie inny. Jakby na przykład się okazało, że jest jakaś wina po stronie yy, oprogramowania, że chatbot, wideobot, czy, czy gra właśnie nie przynosi nie tyle nie przynosi odpowiednich skutków, co na przykład pogarsza stan, no to, to wtedy może być wina producenta oprogramowania. No z kolei jednak w takim przypadku to z największym prawdopodobieństwem jednak to rozwiązanie nie zostałoby wtedy dopuszczone do sprzedaży. Właśnie po to są te wszystkie środki zapobiegawcze, jak długie procedury regulacyjne, jak przechodzenie bardzo, bardzo bardzo tak naprawdę szczegółowych i zaawansowanych badań klinicznych, żeby ryzyko takich sytuacji jak najbardziej zminimalizować. Z kolei w kolejnym kroku to też nie jest tak, że to rozwiązanie funkcjonuje zupełnie samodzielnie, tylko jednak cały czas to wszystko odbywa się pod kontrolą lekarza, który nadzoruje proces leczenia. I tak jak na przykład się zdarza, że dany lek Dana na przykład tabletka nie zadziała na pacjenta albo nawet może mieć negatywne skutki uboczne, bo tak często jest, że na przykład i niektóre leki na depresję w skutkach ubocznych nawet mogą mieć to, że przez pewien czas mogą się nawet wzmagać tendencje samobójcze i dopiero po dłuższym czasie stosowania może mogą te leki zacząć przynosić pozytywne skutki. No Dlatego właśnie lekarz odpowiada za cały proces terapeutyczny, za cały proces leczenia i w zależności od tego, jak na bieżąco widzi postępy w terapii, to dobiera do tego i odpowiednie środki leczenia. I wtedy decyduje, czy dla danego przypadku ten cyfrowy terapeutyk jest odpowiedni, czy lepiej go na przykład połączyć z farmakoterapią, z lekami, czy może na przykład w danym przypadku jest potrzebna zarówno farmakoterapia i psychoterapia i jeszcze do tego zastosowanie cyfrowego terapeutyku. Także tutaj nie ma takiej jednoznacznej odpowiedzi, nie ma też z kolei no, no takiej sytuacji, że, że ten nasz produkt jest zostawiony sam sobie, tylko wszystko zawsze odbywa się pod kontrolą lekarza. No i to on jako, jako osoba właśnie uprawniona do, do wystawienia też diagnozy ten proces leczenia nadzoruje i decyduje, jakie kroki podjąć.
0: Mhm. No powiem Ci, że mnie przekonałeś, że, że w odróżnieniu ze względu na to, że, że jest ta stała kontrola lekarza, bo wszystko się odbywa trochę w, w, tych, w telemedycynie tak naprawdę, no to jest możliwa jakaś tam interwencja, czego trudno no, mimo, że tak, no możemy sobie zadzwonić do lekarza, ale nie, nie zawsze pacjent jest w stanie zareagować na to samodzielnie, że bierze lek na przykład jakiś antydepresant, który wzmaga właśnie te tendencje de, de, de depresyjne i na przykład jest w takim stanie, że, że sam nie, nie, nie zareaguje. A tutaj jednak, że ze względu na to, że jest w jakiś sposób przez, przez ta waszą, przez aplikację jest ta możliwa reakcja. Więc Wiesz co, to, to, to nie, to nie tak tyle powiem... przez
1: aplikację jest możliwa reakcja, mhm. co tak naprawdę najważniejsze jest to, że zawsze pacjent z lekarzem co jakiś czas się spotykają. I tutaj nie ma znaczenia, czy to jest cyfrowy terapeutyk, czy to jest klasyczna farmakoterapia, co spotkanie lekarza z pacjentem jest po prostu weryfikacja, jak ten proces leczenia idzie jakie są skutki zarówno pozytywne, jak i negatywne. No i do tego lekarz dostosowuje wtedy, wtedy dalsze leczenie. I czy to jest cyfrowy terapeutyk, czy to jest tabletka, to proces tutaj jest bardzo podobny, także, także tutaj nie, nie ma tak naprawdę większej różnicy między tym. No i, i podobnie też jak właśnie na, na tabletkę jest określone dawkowanie, określony schemat przyjmowania i też właśnie w zależności od tego, czy są pozytywne skutki, czy nie, to można lek zmienić lub na przykład zmienić jego dawkę, no to podobnie przy cyfrowym terapeutyku, jeżeli się okaże, że jest duża skuteczność, no to możemy dalej kontynuować proces leczenia tym, tym sposobem, a jeżeli na przykład w danym przypadku nie przynosi to odpowiednich skutków, no to model leczenia się wtedy zmienia.
0: No dobra, to Cię jeszcze zapytam, jeżeli tak rozmawiamy o terapeutyku, są leki, które są stosowane w psychiatrii i mogą działać na pacjenta w jakiś sposób dobrze, ale nie można ich stosować przez dany okres. Wspomniałeś o tym, że u Was też jest ten, ten czas stosowania, ale o, o czym mówiłaś, czego nie może stosować przez długi okres, względu na to, że na przykład mogą powodować e, uzależnienie. I teraz, czy w takiej obecnej, gdzie u młodzieży też widać uzależnienie od w ogóle e, wiesz, u zdrowych osób, od smartfonów i tak dalej, czy e, nie wystąp, mo, czy może nie wystąpić też takie uzależnienie od e, tej terapii takiej cyfrowej? Jak, to, jak na to się zapatrujecie?
1: Jesteśmy świadomi, jakby że takie obawy mogą, mogą się pojawiać i, i podchodzimy do tego w sposób po prostu medyczny. E, nasz chief medical officer, dr Brian Wallace, jest, jest, jest doktorem nauk medycznych, jest lekarzem, specjalizuje się właśnie w, w terapii leczenia uzależnień. E, także mamy, mamy taki pierwszy kontakt, który przy tworzeniu tego produktu odpowiada też za to, żeby tworzyć go tak, żeby nie uzależniał no i też musimy, musimy mieć świadomość, że dzieci i młodzież korzystają teraz z technologii, jest jej naprawdę dużo jej nie wyeliminujemy drastycznie z życia młodzieży no a za to możemy przynieść nią pozytywne skutki dlatego, dlatego oczywiście należy brać pod uwagę to, żeby nie stosować jej za dużo, żeby jednak mieć w tym pewien umiar, ale no z drugiej strony nie wyeliminujemy jej zupełnie, więc jeżeli może przynieść pozytywne skutki, to, to powinniśmy ją w tym kierunku rozwijać. Nasz program jest stosowany przez 28 dni, on ma, on ma 4 tygodnie, jest, jest tak rozplanowany no i też treści są w nim tak dostosowane, częstotliwość użytkowania i, i długość też jednorazowego bo są tak dobrane, tak zaprojektowane, żeby właśnie ryzyko jakichkolwiek uzależnień było, było jak najmniejsze.
0: Mhm. Wspominałeś o tym, że wasze rozwiązanie u dzieci jest testowane, ale wciąż przechodzi taką weryfikację, a czy już macie pierwszego takiego wirtualnego terapeuta? Czy już jest gdzieś na rynku, którego można używać? Znaczy Słyszałem trochę, że używałem aplikacji, ale wiem o tym, że wypuściliście bota, który pomaga osobom dorosłym w, lecze w leczeniu się w uz w od uzależnienia od pornografii. To to, jest, to to było to? To jest pierwszy wasz, wasz, wasz taki
1: bod? My dochodząc tak naprawdę do pomysłu, do, do rozwiązania yy, cyfrowego terapeutyku do leczenia depresji dzieci yy, opartego właśnie o, o podejście Łączące terapię poznawczo-behawioralną i podejście konwersacyjne sztucznej inteligencji, właśnie rozpoczynaliśmy, rozpoczynaliśmy od chatbotów. I teraz też jesteśmy w fazie badań klinicznych produktu, który właśnie weryfikuje to nasze podejście, czyli połączenie terapii poznawczo-behawioralnej z podejściem konwersacyjnej sztucznej inteligencji przeprowadzamy badanie kliniczne na grupie osób dorosłych, aby zweryfikować na pewno pełne bezpieczeństwo tego podejścia, pełne bezpieczeństwo tego rozwiązania i faktycznie jego skuteczność, żeby następnie przeprowadzić już badanie kliniczne z dziećmi, gdzie, gdzie, gdzie to już jest też dużo bardziej powiedzmy wrażliwa grupa, grupa osób badanych. Tak? Dlatego bezpiecznie jest na, na samym początku przeprowadzić badanie na osobach dorosłych i mamy, mamy już wstępne wyniki tego badania klinicznego i, i są one bardzo obiecujące, skłaniają nas, żeby jak najbardziej to podejście kontynuować i dalej finalizować to rozwiązanie dla dzieci i, i rozpoczynać właśnie też badanie kliniczne już, już w tym kierunku. Obecnie na rynku faktycznie, faktycznie już w ramach takiej walidacji, wypuszczaliśmy chatboty, nie są to chatboty terapeutyczne, ich celem nie jest leczenie, faktycznie one mogą wspierać well-being czy pomagać osobom, które się z czymś zmagają, no natomiast nie oczekujemy od nich takiego efektu czysto leczniczego, żeby efekt taki leczniczy był, no to trzeba przeprowadzić badanie kliniczne i go udowodnić, także nie, 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 nie traktujemy tych produktów jak cyfrowe terapeutyki, a właśnie bardziej jako takie, taka pomoc doraźna czy psychologiczna, psychoedukacja też nawet troszeczkę w zakresie różnych, różnych problemów, a terapia poznawczo behawioralna właśnie jest o tyle bardzo wdzięczna, że tak powiem, że przydaje się w wielu wielu różnych sytuacjach, w różnych sytuacjach można ją zastosować. I tak jak właśnie na przykład happy bot, z którego korzystałeś, to, to może pomóc w takim well-beingu, czy na przykład prewencji wypalenia zawodowego, taki jest też faktycznie produkt, który wspiera osoby, które, które są uzależnione od treści pornograficznych, ale może to być zastosowane i w wielu, wielu innych przypadkach. Także wachlarz jest naprawdę szeroki, no natomiast naszym takim głównym fokusem pełne skupienie jest teraz na, na produkcie dla, dla dzieci na tej grze.
0: Kurde, czuję teraz, że, że, że wpadłem, jak tak wymieniłeś, zastosowanie ważne, bo teraz e, no, słuchacze się mogą e, zacząć w jakim celu używałem HappyBot, ale to było tylko użycie takie testowe, zobaczenie, e, czym, czym jest wasz... Ale to poruszyłeś, ten... poruszyłeś bardzo istotną e...
1: kwestię, bo poruszyłeś właśnie kwestię też związaną ze stygmatyzacją różnych zaburzeń e, no. i to, to też jest jedna z misji naszej firmy, żeby, żeby takiej stygmatyzacji unikać, Zaburzenia są, występują, nie zawsze mamy na nie wpływ i, i, i najlepszym zawsze krokiem jest po prostu sięgnięcie po, po pomoc i jeżeli społeczeństwo, nasze otoczenie właśnie stygmatyzuje różne zaburzenia, no to nam jest wtedy po tę pomoc sięgnąć, sięgnąć trudniej I, i jednym z też naszych misji jest właśnie edukacja społeczeństwa w tym zakresie też tutaj działamy w partnerstwie z wieloma podmiotami, na przykład w ramach takiego programu grantowego POPOJUTRZE 2.0 tworzymy chatbota, który będzie służył czysto psychoedukacji dla, dla dzieci. Jest to, jest to projekt w pełni pro bono realizowany z firmą Sense Consulting właśnie w ramach grantu POPOJUTRZE 2.0 i już wkrótce w szkołach będziemy, będziemy wdrażać właśnie chatbota, który będzie służył psychoedukacji dzieci, żeby właśnie unikać Stygmatyzacji, żeby nauczyły się rozpoznawać przemoc, czy na przykład reagować, gdy zobaczą, że ktoś w klasie może mieć jakiś problem, dostrzegać podstawowe objawy i, i tak naprawdę psychoedukacja jest także często pierwszym, pierwszym krokiem w terapii, więc bez, bez jakiejś tam świadomości na temat zaburzeń też trudno jest podjąć jakieś, jakieś leczenie, gdy komuś już faktycznie coś dolega.
0: A w jaki sposób wpłynęła na wasze, na wasze działania w Kalmsi wojna na Ukrainie? Jakie działania prowadzicie? Czy, czy już prowadzicie jakieś w tym kierunku, żeby też wspomóc takie osoby, które były dotknięte wojną jak wpłynęło to na ich stan psychiczny?
1: Tak, prowadzimy działania, to, to, to faktycznie przykuło, można powiedzieć, naszą taką uwagę pod kątem tego, co możemy zrobić, żeby, żeby pomóc. No, sytuacja wojny jest bardzo trudna, szczególnie właśnie dla, dla dzieci, gdy z dnia na dzień muszą opuścić swój dom, zmienić miejsce zamieszkania, jest to dla nich coś zupełnie niecodziennego. Dorośli sobie z tym mają duże problemy, żeby sobie poradzić, a, a, a dzieci to już w ogóle dużo, dużo bardziej. Też problemem jest na przykład to, w jaki sposób rozmawiać w ogóle z dziećmi o, o tego typu tematach. My nawiązaliśmy współpracę z Fundacją Z Wyboru, która realizuje projekt Depresja, i wspólnie zrobiliśmy zbiórka, zbiórkę pieniędzy na rzecz bezpłatnej pomocy psychologicznej, z której można korzystać właśnie po zgłoszeniu się na stronie internetowej fundacji. A dodatkowo wypuściliśmy taką książeczkę terapeutyczną, która właśnie wspiera, wspiera rodziców w poruszaniu, poruszaniu tematu wojny, w poruszaniu tematu emocji z tym związanych. To jest historia małej dziewczynki, która, która mieszka w miejscowości, którą, nad którą nadlatuje smok i, i, i cała wioska musi, musi się przenieść, musi zmienić miejsce zamieszkania. I, i, i jest to właśnie dla niej bardzo taka trudna emocjonalnie sytuacja. Cała książeczka jest dostępna bezpłatnie na stronie lilaandthedragon.com Jest dostępna wersja ukraińska i wersja angielska no i wkrótce też będzie, będzie wersja polska, żeby, żeby jednak jak największa liczba osób, którą, którą ta sytuacja dotyka, mogła z niej z niej skorzystać. Poszukujemy też partnerów, którzy pomogą nam książkę wydrukować, żeby fizyczne egzemplarze także mogły dotrzeć do, do wszystkich potrzebujących, a teraz na stronie internetowej jest dostępny PDF, jest dostępny też audiobook i krótka taka animacja, która też tam pomoże te formy jakoś tam uprzyjemnić.
0: Mhm. Okej, okay, to jakie macie pierwsze sukcesy? Co się już e, udało oprócz wprowadzenia takiego e, MVP? Co się już tak udało finalnie e, zrobić na ten moment? Czy udało się już pozyskać jakiś potencjalnych klientów, czy na przykład udało się wam na przykład, bo tu też mówiłeś o tym wypadeniu zawodowym, nie? to to jest fajne też narzędzie do zastosowania w firmach, czy, czy z jakimiś firmami udało się już podjąć współpracę? E,
1: sukcesów już e, kilka, kilka się nam udało, jesteśmy, jesteśmy bardzo dumni z tego wszystkiego. No, takim jednym z największych dla nas sukcesów jest to, że nasz, nasz produkt dla dzieci został wyróżniony w zeszłym roku mianem światowego produktu roku w obszarze zdrowia psychicznego. To, to było dla nas ogromne wyróżnienie i też taki, takie docenienie naszej pracy. Następnie byliśmy też w akceleratorze prowadzonym przez firmę farmaceutyczną Roche, Firmy farmaceutyczne też są bardzo zaangażowane właśnie w proces wdrażania, tworzenia cyfrowych terapeutyków. No i tam również właśnie najpierw zostaliśmy do tego programu zakwalifikowani, co już było dużym sukcesem, bo spośród ponad 200 startupów z 30 krajów wybrano jedynie dziewięć, z czego tylko trzy właśnie w kategorii cyfrowych terapeutyków, no w tym nas, a następnie po kilku miesiącach akceleracji udało nam się pozyskać pierwszą nagrodę za, za właśnie najlepszy rozwój, za, za najbardziej innowacyjne podejście w tym zakresie. A jeżeli chodzi o, o taką współpracę z podmiotami zewnętrznymi, no to tutaj dla nas właśnie najistotniejsze jest to, ten najistotniejszy jest ten produkt dla dzieci i tutaj właśnie no, cieszymy się ze współpracy z Centrum Medycznym profesora Marka Masiaka, cieszymy się ze współpracy e, z kliniką w Nowym Jorku. A na klientów to tak naprawdę przyjdzie czas po certyfikacji, po walidacji klinicznej. Dopiero wtedy tak naprawdę podamy, podamy produkt dzieciom już w takim kontekście czysto leczniczym, no i wtedy też tak naprawdę dopiero będziemy rozmawiać o takim kliencie, którym na przykład może być firma ubezpieczeniowa, która, która refunduje takie rozwiązanie.
0: Mhm. No dobra, no to myślę, że wszystkich słuchaczy tutaj interesuje jedna rzecz, skoro wspomnieliśmy o tym wejściu na rynek Stanów Zjednoczonych, ten głęboki taki rozwój. W jaki sposób się finansujecie obecnie? Skąd ma się w ogóle to to środki?
1: To jest kilka dróg. Po pierwsze udało nam się zrealizować kilka takich projektów software'owo-konsultingowych powiedzmy. Zarobiliśmy na, na swoją działalność, dzięki której mogliśmy już potem się skupić na, na własnym produkcie. Udało nam też się dostać pewne granty które nam pozwalają na przykład tworzyć tworzyć starać się o kolejne granty unijne i to też nam bardzo bardzo pomagać na przykład granty które nam pozwalają sfinansować doradztwo prawne jest takich grantów na rynku naprawdę całkiem dużo i, i, i można z nich korzystać i to, to, to pozwala faktycznie te, te firmy prowadzić. A i też troszeczkę do tego dołożyliśmy własnych środków i, i, i z tych wszystkich trzech źródeł udaje nam, się, udaje nam się finansować. Natomiast już jeżeli chodzi teraz o skalowanie naszej działalności, prowadzenie badań klinicznych w Stanach Zjednoczonych, to przymierzamy się do rundy finansowania. Jesteśmy w zaawansowanych rozmowach z wieloma funduszami inwestycyjnymi, z biznesu, no i będziemy, będziemy wkrótce rozpoczynali już taki prawdziwy fundraising.
0: Okej, okay, to jeszcze podpytam o to finansowanie, ze względu na to, że wchodzicie jednak na, na rynek Stanów Zjednoczonych, czy finansujecie, czy to są fundusze inwestycyjne i aniołowe biznesu ze Stanów Zjednoczonych, czy też tutaj z Europy udało się jakieś rozmowy e, przeprowadzić, czy nastawiacie się na działanie całkowicie w Stanach Zjednoczonych, zarówno pod kątem finansowania, jak i prowadzenia biznesu?
1: Działanie produktowe na terenie Stanów Zjednoczonych i, i nawet i głównie operacyjne nie, nie, nie zmienia tego, że wciąż można pozyskiwać fundusze w Europie. Fundusze mają też jakby swój główny cel, to znaczy, żeby zarobić, chcą po prostu dostać za kilka lat odpowiedni zwrot z inwestycji i ma to dla nich mniejsze znaczenie, czy, czy dana inwestycja się realizuje w tej czy innej lokalizacji, no i czy ten ostateczny, ostateczny zwrot i my współpracujemy zarówno z funduszami w Stanach Zjednoczonych jak i w Europie, także w Polsce no natomiast z uwagi też na, na, na waluty to, to wiadomo, że gdy rozmawiamy o dolarach to i najłatwiej rozmawiać faktycznie wtedy z funduszami ze Stanów Zjednoczonych, ale wcale nie jesteśmy zamknięci, fundusze z Europy też są bardzo zainteresowane, też z nimi rozmawiamy na zaawansowanym etapie i będziemy też jak najbardziej wszystkich włączać tutaj w dalsze, w dalsze działania. No prowadzimy teraz negocjacje i, i, i wkrótce będą pewnie ich efekty.
0: No właśnie zapytałem o to ze względu na ten fakt, bo jednak runda SIT w Stanach Zjednoczonych, a, a w Polsce to są zupełnie inne wartości, nie? że da. U nas duży fundusz inwestycyjny ma często kapitał rzędu kilkuset milionów, a jednak w Stanach Zjednoczonych to są nawet liczone pieniądze w, w miliardach. E, więc i e, to dolarów, więc dlatego cię, ja cię o to podpytałem, czy, e, czy, czy, czy po prostu rozmawiacie e, No na, to, na, naturalnie
1: to, jest to, i to, jest to, i to różnica i, i gdy, gdy jakiś fundusz wypisuje ticket milion złotych, a w Stanach wypisuje ticket milion dolarów, to w przeliczeniu na tę samą walutę, to już jest to zupełnie co innego. No natomiast tak jak i w Stanach są fundusze, które mają mniejsze środki, tak i w Europie są fundusze, które mają większe środki. Oczywiście w Stanach jest więcej tych, które mają, mają większe środki, no ale jest to i dużo, dużo większy rynek w tym zakresie. My jesteśmy otwarci, znaczy mamy, mamy bardzo dużo propozycji, bardzo dużo prowadzimy rozmów i, i, i cieszymy się też dość, dość dużym zainteresowaniem. Mamy, mamy, mamy to, to, nie wiem czy szczęście, ale, ale, ale nie, nie narzekamy na, na pustki w kalendarzu, także bardzo to też doceniamy i cieszymy się, że nasz produkt wzbudza takie zainteresowanie i w Europie, i w Stanach Zjednoczonych. Ale no, ostateczny kształt rundy, jacy będą ci inwestorzy już tak finalnie, jaki będzie podział między Stanami Zjednoczonymi a Europą, to, to jeszcze zobaczymy.
0: Mhm. Jakie są wasze dalsze plany?
1: Naszym teraz takim głównym celem jest właśnie przeprowadzenie badania klinicznego naszego produktu na grupie dzieci, i w momencie, w którym to badanie kliniczne doprowadzimy do końca i będziemy mogli przejść proces certyfikacji, to wtedy nasze rozwiązanie już będzie mogło być przepisywane na receptę przez lekarzy w Stanach Zjednoczonych. To jest taki nasz cel główny w zasadzie na 2023 rok, żeby ten, ten proces doprowadzić do końca.
0: Aha. Um. Bardzo Ci dziękuję za, za rozmowę. Dzięki wielkie. Życzę powodzenia w rozwoju Waszego dziękuję produktu. Dziękuję Ci bardzo też za zaproszenie.
1: Subskrybuj podcast Startupowcy, by nie przegapić nowych odcinków. Do usłyszenia.